0: Это подкаст.
1: Смерть измученной четырехлетней девочки в Ингушетии, возвращение воевавшего за Украину чеченского бойца в Грозный и освобожденный после жестокого убийства полицейский из Северной Осетии. Об этом и не только в 132-м выпуске подкаста «Кавказ. Реалии». Его для вас проведу я, Катя Филиппович. Привет. Поставьте лайк этому выпуску, и мы начинаем. В ингушском Малгобеке прошли похороны четырехлетней Самиры, которая 27 апреля попала в больницу в бессознательном состоянии. В родной семье ребенок регулярно подвергался жестокому насилию. Врачи зафиксировали у нее множественные травмы и пневмонию. Кроме того, у жертвы выявили явные признаки сексуализированного насилия. Об этом со ссылкой на медзаключение утверждают собеседники сайта Кавказ Реалии. Также об этом заявляются ссылка на врачи, ингушские блогеры, активисты, адвокат и религиозные деятели. Правление Следственного комитета лишь спустя три недели сообщило о проведении проверки по факту сексуализированного издевательства над ребенком. Физическому насилию также подвергались сестры Самиры, об этом сообщало местное здание Фартанга со ссылкой на собственные источники. О смерти девочки вечером 16 мая в своем телеграм-канале сообщил глава региона Махмуд Али Калиматов. Врачи оказались бессильны перед тяжелым заболеванием крови, написал чиновник. Ранее о таком заболевании у ребенка не сообщалось. Обсуждаемые в сети подробности Калиматов также не прокомментировал. 5 мая в Светкоме утверждали, что в СМИ якобы распространяется недостоверная информация об этой истории, какая именно не уточнялась. 17 мая в ведомстве без дополнительных подробностей сообщили о возможной переквалификации дела. На арестованную мать девочки заведены уголовные дела по статьям об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Запросы о редакции Кавказа Реалии» в управление Следственного комитета по Ингушетии, а также ингушскому омбудсману Зариме Чахкиевой остались без ответов. В отношении Чахкиевой сейчас проводится проверка на предмет соблюдения должностных обязанностей. Об этом 17 мая сообщила советник главы Ингушетии Юлия Чернышова. При этом вечером 17 мая в дом мужчины, которого подозревают в сексуализированном насилии над ребенком, неизвестные бросили гранату. Об этом сообщают источники редакции «Кавказ Реалии» в силовых структурах региона. При этом местные телеграм-каналы сообщают о задержании по делу о насилии над ребенком 60-летнего многодетного отца из Молгобекского района республики, который ранее был судим. В момент нападения на дом он находился в СИЗО. Пострадавших не было, уточняет телеграм-канал Мэш Гор. В Чечню вернулся Хусейн Джамбетов. Это бывший боец воюющего в обороне Украины чеченского отдельного батальона особого назначения, сокращенно АБОН. Сразу после его прибытия в Грозные в сети появились многочисленные видеоролики с участием Джамбетова. В них он выражает поддержку режиму главы Чечни Рамзана Кадырова и утверждает, что оказался здесь добровольно с целью, цитата, открыть двери для возвращения настоящим мужчинам, конец цитаты. В России против Джамбетова возбуждено уголовное дело по обвинению в терроризме, а сам он объявлен в розыск. Но все это не помешало ему вернуться в Чечню. На родине Хусейн Джамбетов лично пообщался со вчерашними противниками. 15 мая, например, появился видеоролик, где он с командиром полка полиции специального назначения имени Ахмата Кадырова за МИДом Чилаевым, обращается к бойцам этого подразделения. На рубашке перебежчика появился значок с изображением Кадырова-старшего. До этого он носил там значок с флагом независимой Ичкерии. Выступление Джамбетов закончил призывом «Ахмад Сила», после чего достал пистолет и выстрелил в воздух. В за Украину чеченском батальоне назвали поступок Джамбетова предательством и признали, что случившееся это не только удар по репутации, но и прямая угроза. По словам заместителя командира Абон Зумсо Амаева, сейчас военным ясно, что перебежчик всегда действовал во вред батальону и, скорее всего, был завербован кадыровцами еще до приезда на фронт. С августа 2022 года он занимал в батальоне должность начальника информационно-аналитического отдела. Председатель правительства непризнанной республики Ичкерия Ахмед Закаев опубликовал приказ об освобождении Джамбетова от должности. Он датируется 6 декабря 2022 года. Причиной в документе указано состояние здоровья. Само Подразделение ОБОН было создано по приказу Закаева.
0: В реальности этот человек никак не может повлиять на ситуацию нашей армии в рядах вооруженных сил Украины и никак не может его предательство или его поездка в Чечню изменить ход событий. Те пытаются сделать на нем какую-то пропаганду. Это говорит очередной раз о том, что у них дела, дела обстоят очень плачевно, раз они прибегают к помощи таких людей, как Хосаин Джамбета».
1: В прошлом ноябре в интервью редакции «Кавказ Реалии Джамбетов вспоминал, что 13-летним подростком участвовал в Первой Чеченской войне, а во время второй уже освоил диверсионную работу. В 2003 году он был объявлен в России в федеральный розыск, после чего эмигрировал в Европу, где получил международную защиту. Возвращение Джамбетова для нашего подкаста комментирует председатель Чеченского комитета Толом Джамбулат Сулейманов какая-то спецоперация, потому что вот сейчас молодые, новые, они не столь основательные. Мы видим, как Халитова Хасана, как Тумсу Абдраманов впутали вот историю, которая на самом деле ведет по самой идее. Мне кажется, вот история Жембетов,
0: она из, из той же как бы из той же оперы. Но он, он как сам человек, который хотел примирения в чеченском обществе, может быть, на этой волне они его поймали, но они однозначно его перехитрили».
1: Рамзан Кадыров заявил, что принадлежащий ему жеребец по кличке Зазу, похищенный из конюшни в Чехии в марте этого года, возвращен в Чечню. Это якобы удалось сделать при помощи неких сотрудников спецслужб Украины, которые, по словам Кадырова, инициировали кражу. Подтверждение этих слов глава Чечни не привел. Затем Кадыров опубликовал видео, где он встречает лошадь в Грозном. Характерная форма отметина на лбу лошади. На видео похоже на форму звездочки с ранних фотографий ЗАЗу. Потом не договорились друг друга, и деньги у меня остались. Лошадь сама пришла там. Получается. Однако глава Чечни утверждает, что его люди, цитата, «не заплатили обещанные деньги, якобы причастным к похищению предполагаемым представителям спецслужб Украины, а просто забрали коня, пока те выясняли между собой отношения». Это тоже цитаты. При этом 15 мая он утверждал, что заплатил за возвращение коня 18 тысяч долларов. Полиция Чехии отказались комментировать последнее заявление Кадырова и добавили, что продолжают расследовать дело о краже. Служба безопасности Украины на запросы редакции Кавказ Реалии о комментариях к заявлениям Кадырова не ответила. ЗАЗУ является частью имущества главы Чечни, на которое из-за санкций после аннексии Крыма был наложен арест. В частности, жеребцу нельзя было покидать Евросоюз, а полученную прибыль на скачках было запрещено перечислять на счет Кадырова. Скачивайте приложение Кавказ Реалии, чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Администрация женской тюрьмы Русафа в иракской столице Багдаде пообещала протестовавшим гражданкам России, осужденным по террористическим делам, перевод в российские колонии для дальнейшего отбытия наказания. Об этом редакция Кавказреалии сообщила одна из заключенных, участвовавших в протесте. Голодовка с требованием пересмотреть уголовные дела продолжалась около двух недель. Администрации тюрем обычно не принимают подобных решений о переводе заключенных, поэтому на что ссылается руководство учреждения, неизвестно. Передать России могут 21 гражданку этой страны, среди которых есть уроженки Чечни и Дагестана, отмечает заключенная, но по ее словам нет никаких гарантий, что это действительно произойдет. Большинство заключенных в Русафе осуждены на 15-20 лет, а некоторые на пожизненный срок. Их обвиняют в связях с террористической организацией «Исламское государство». Сайт «Кавказ Реалия» рассказывал о судьбе узниц в тюрьме Русафа, среди которых около 30 уроженок Чечни, Дагестана, Ингушетии и Кабардино-Балкарии. Нашему корреспонденту удалось связаться с их родственниками и с самими осужденными. Большинство из них находятся в Русафе шестой год. Основными требованиями объявившие голодовку женщины называли пересмотр уголовных дел и возвращение в Россию заявляли о необоснованных обвинениях в формальном рассмотрении дел, а также о том, что им не были предоставлены квалифицированные переводчики и адвокаты. В Чечне детей погибших сотрудников правоохранительных органов будут обучать стрельбе из оружия. Для этого власти планируют направлять их в центр, открытый на базе так называемого Российского университета спецназа в Гудермесе. В этом учебном заведении готовят наемников для отправки на войну против Украины. О новой инициативе на совещании с руководителями отделов МВД в Грозном сообщил советник главы Чечни по силовому блоку и по совместительству его племянник Хамзат Кадыров. Чиновник призвал, цитата, работать с каждой семьей и никого не оставлять без внимания. Конец цитаты. Ситуацию для нашего подкаста комментирует правозащитник Абубакар Янгулбаев.
0: Испытывая резкий недостаток в человеческих ресурсах, местная власть применяет и щупает все новые новые методы для восполнения этих ресурсов. И один из этих методов ⁇ это вовлечение детей в войну. Метод, кстати, очень характерен любому другому диктаторскому режиму, когда этот режим уже находится на конечной стадии своего существования. И для того, чтобы легитимизировать этот способ в первую очередь перед местным населением, власть местная решает применить это правило точечно, а не в сплошную на все население. То есть отбираться будут именно дети сотрудников власти. Вместе с этим это имеет и другой оттенок, когда ребенка в возрасте 15, 16, 17 лет забирают в такое вот училище, так скажем, военное, и его там воспитывают, и это воспитание и обучение находится в рамках идеологизированном, в связи с чем вырастает такой вот боевой солдат.
1: Российский университет спецназа, в котором планируется обучать детей силовиков, стал крупнейшим плацдармом подготовки наемников со всей страны после начала войны против Украины. По словам Рамзана Кадырова, еженедельно там готовят порядка 200 так называемых добровольцев. На данный момент редакции «Кавказ-Реалии» известны имена более 200 убитых на войне против Украины уроженцев в Чечне. Бывший полицейский из Северной Осетии Вадим Техов, осужденный на 16 лет колонии строгого режима за убийство бывшей жены, находится на свободе и вернулся во Владикавказ. Об этом сообщают местные телеграм-каналы и родственники убитой Регины Гагеевой. Ранее, будучи в колонии, Техов записался в ЧВК «Вагнер» и отправился на войну против Украины. В ноябре он был задержан с наркотиками на оккупированных территориях. О появлении Техова во Владикавказе со ссылкой на сестру убитой Роксану Гагееву пишет телеграм-канал САПА-15. Об этом также сообщает северокавказский журналист Заур Фарнеев. Каким образом осужденный на длительный срок и впоследствии завербованный на войну Техов оказался в Северной Осетии, не уточняется. Его родственники информацию не комментируют. Родные Регины Гагиевой пытаются получить ответ от Федеральной службы исполнения наказаний о том, почему Техов оказался на свободе. Жестокое убийство 22-летней Регины Гагиевой произошло 18 сентября 2019 года. Оно попало на камеры видеонаблюдения. Вадим Техов пришел к бывшей супруге на работу и напал на нее с ножом. Экс-полицейский должен был находиться в колонии до 2035 года. Это не первый за последние месяцы случай возвращения домой помилованных заключенных, которые были завербованы в ЧВК «Вагнер». Некоторые из них сразу же стали фигурантами громких уголовных дел. К примеру, на Кубани бывшего наемника ЧВК после возвращения домой обвинили в двойном убийстве, а в Волгоградской области четырех участников войны против Украины арестовали за угрозы убийством судья, разбой и вымогательством. Один из них — осужденный на 16 лет из-за убийства риэлтора Арсен Милканян, который позднее завербовался в ЧВК. Уже после амнистии против него было возбуждено второе уголовное дело из-за угроз бывшей жене, несовершеннолетней дочери и судье, отправившей его в колонию. Эксперты в беседе с редакцией отмечают, что россияне сталкиваются только с первыми волнами рецидивов среди помилованных наемников. Дальше ситуация с преступностью в стране будет только ухудшаться. На этом у меня все. Вы слушали 132-й выпуск подкаста «Кавказ. Реалии» о главных событиях на Северном Кавказе и Юге России. Не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Это поможет нам расширить аудиторию. Для вас этот выпуск провела я, Катя Филиппович. Пока. Студия подкастов «Радио Свобода».